0: Ahoj, vítej u nejnovější epizody podcastu Zahranicí fitness, vítá tě Garl a Charlie. čau Charlie? Ahoj, zdravím všechny posluchače. A máme tady dva hosty a jsou to elitní atleti v crossfitu Tomáš Žejna a Petr Špaček. Ahoj Petře.
1: Ahoj Karle, děkuji za pozvání.
0: My děkujeme, že jsi přijal toto pozvání do tohoto podcastu a máme tady jednoho ještě hosta, jak už jsem zmiňoval, Tomáš Žejna, který už byl u nás v podcastu. Ahoj Tomé, znova. Ahoj, čau, díky za druhý pozvání, vážím si toho, těším se na to. Čemu se dneska budeme chtít věnovat, tak to bude především vaše týmová sezóna v crossfitu. A jestli byste nám vůbec mohli říct na úvod, jak jste se třeba k tomto sportu dostali a jak dlouho to děláte. My jsme ještě hodili na Instagram otázky a byla tam i otázka, jak dlouho trvalo se dopracovat na takovou úroveň, kde jste třeba teď.
1: Takže já jsem začal s crossfitem, Někdy v roce 2013 a prakticky hned od začátku, po pěti, šesti měsících jsem koketoval s prvníma crossfitovýma soutěžima. Od té doby se to se mnou táhne. V té době jsem hrál ještě fotbal, prošel jsem si vlastně nějakou mládežnickou akademii v Hradci Králové a crossfit začal začal bavit natolik, že jsem postupně z fotbalu
2: odešel. Začal jsem se věnovat crossfitu, trénování No a jsem tady dodnes. dnes. A jak to vypadalo ty závody, říkáš 213, kde, kde byly takové v této době jako závody, jakou to mělo jako úroveň, když to třeba jako srovnáš, jak to vypadá teďko ty soutěže?
1: Um, úplně moje první crossfitové závody byly, myslím, u nás v Kralovéhradeckém kraji, nebo to je možná Pardubický, to je v celku jedno, a tak byly na Kunětické hoře. Byly to tenkrát týmový závody 3 plus <laughs> 1, což je nevím, jestli se ještě v současné době tyhle závody vlastně organizujou, ale organizovalo to tehdy David Egidy, si se tam crossfitoví matoři, a bylo to úplně zkrátka něco nového a crossfit si mě získal především jako svou atmosféru, protože to bylo úplně něco jiného v porovnání vlastně s tím fotbalem, který jsem znal do té doby a tím, tím týmovým pojetím a vlastně tím, že ačkoliv jsme soupeřili proti sobě, tak ty týmy se vlastně jako fandili, podporovali se a to bylo něco, co mě tomu jako hrozně bavilo a čím si mě crossfit získal. Vzpomeneš se jakou disciplínu, co tam byla ještě? A určitě zrovna. První workout mám pocit, že mě sednul, protože jako jeden z mála lidí, minimálně v našem týmu, jsem se potýkal poměrně jako, že jsem často běhal a první workout startoval asi 1500 metrama běhu takovým kopcovitým terénu a když vlastně všichni doběhli členové týmu, tak se tuším šlo nějakých 50 overhead lunges nebo něco takového. Takže, takže to bylo vtipný a pamatuju si určitě, jak tenkrát jsem viděl poprvé v životě asi Michala Myčku a když si představíte tenkrát v roce 2013 mě, tak já jsem mohl mít 80 2-3 kilo, prostě jako takovou klasickou fotbalovou postavu. Michal vypadal, že má tak 150, co by sval a samá šlacha, takže já jsem jako nadával, že běhu nebylo víc. On nadával, že toho běhu je strašně moc, že to bylo takový
0: vtipný. Nájezd no díky. Co to má a tvoje crossfitové začátky?
3: Já si myslím, že, že jsem začínal někdy v roce 2015 v Brně, kdy jsem šel na první lekci do Crossfit New Park v té době ještě. Dlouho, nebo dlouho, nevím, půl roku, možná jsem chodil na lekce, možná tři čtyři, čtyři roku. Pak jsem se dostal ke své první soutěži, to bylo v Plzni, Get Up Challenge, možná se to jmenovalo, bylo to na Stadiáku, na Škodovce, kdysi, kdysi. Tam jsem tak nějak zjistil, kde jsem viděl podobný lidi, asi jako už <laughs> viděl Petr na své první soutěži, že ta úroveň i v té době byla oproti tomu, na jaký úrovni jsem byl já poměrně vysoká, takže jsem se začal tréninku věnovat od té doby víc ale od, od roku asi 2016 jsem měl svýho vlastního trenéra, takže bych intenzivnější začátek svý cross
0: kariéry dal až od roku 2016. Když si tady načrtnou, že si tam potom měl teda svýho trenéra, tak do té doby jste trénovali jak? Byla to lekce? A do programming programing, A jak třeba i teď v současné době trénujete? To by jako dost asi zajímalo i.
3: Do té doby to... Bylo hodně lehce, hlavně v té době ještě nebylo tolik informací si myslím jako teďka, nebylo to tak rozjetý, tak známý, nebylo, nebylo tolik informací o tom sportu, a, takže lehce a pak jsem z těch lekcí přišel s pár klukama prostě v Brně na nějaký obecný programming, který byl ale určitě o hodně levelů výš, než jsem byl já v té v chvíli a taky to vyšlo, vedlo k nějakému přetížení postupně až k nějakému malému jako, zranění. Ale říkám, těch informací nebylo tolik, jako je třeba teď. Tak to prostě bylo v té době.
2: <laughs> Mně přijde, jako, že nebo co jsem tak jako sledoval z dálky, že dřív to bylo víc prostě, že se jako ty různý vodka prostě takový jako víc obecný, že to prostě jako jeli všichni stejně, než že to teď mi přijde, že to spíš směřuje, že se jede každý víc jako individuální ten programming. Jestli taky na no to takhle koukáte, nebo ne? Ono asi záleží. Uh, je to město od města, komunita od komunity uh,
1: a kdo vlastně, jakoby řeknu, jaká persona v té dané lokalitě má, má vliv, mm-hmm. protože to si myslím dost zásadně ovlivňuje to, jestli tam spíš lidi cvičí sami, bez kupinkách, podle nějakého programingu, nebo naopak, jestli prostě chodí na klasické gymové lekce.
3: Já si myslím, že, jak jsem říkal, nebylo moc informací, byl, byl web, který furt asi je, grosv.com. Já když jsem nešel na lekci a nevěděl jsem, co mám trénovat, tak já jsem šel prostě na crossfit.com a ten workout, který tam byl, tak ten jsem trénoval, protože to pro mě bylo to, co je, to, co je správně, tak jak to má být a podle toho jsem trénoval. Neříkám, že to bylo špatně ani že to bylo dobře, ale v té době to bylo prostě to, co, to, co bylo jako dostupné.
1: No to, to ty Tomášovi začátky byly mnohem sofistikovanější než ty moje, protože já si pamatuju, že my jsme teda začínali v klasický, v klasický crossfitovně v týniště na Torlicí, kde vlastně já jsem trénoval s jedním kamarádem, který vlastně crossfit taky začínal, ale cvičili jsme spolu, protože jeho brácha už byl v tom crossfitu dobrý a vlastně on žil v Brně. To znamená, že vždycky tenkrát, když přijel jednou za 14 dní, tak nám ukázal nějaký nový techniky. My jsme se pokusili, nebo jsme se na koukali na YouTube a, a tak jsme se prostě jako zlepšovali. Takže já jsem na začátku uh, se učil podle, podle YouTube, podle toho, co nám kdo řekl, podle toho, co nám místní tělocvičná vlastně jako vy dovolila, protože jako bylo úplně nemyslitelné, že bychom tam třeba jako v tělocvičně klasický, v klasickém fitku. A zahodili činku hmm. a to si pamatuju, že jsme tam tenkrát šli nějaký tachengou deadlifty a udělali jsme tam maličko jako deficit. Maličku jsme tam promáškali koberec a že z toho byl jako veliký problém. Takže poprvé jsem zazval vlastně činku, když jsem na závodech poprvé
0: snačoval na výstupu. <laughs> to byl pocit, to zahodili <laughs> Bylo to super, bylo to super. Když jsme ještě u toho představení a úvodu, tak my aktuálně teď nahráváme v Crossfit Los Podolos, Crossfitový box v Praze, ještě díky za možnost, že tady vůbec můžeme nahrávat. Moc box. A oba jste trenéři, teď nevím přesně jak u Petra, jestli taky vede jako online programming, ale teď se vybavuju, že ano, tak jak vy a trénování ostatních lidí, jak dlouho se tomu věnujete a jaký možnosti třeba nabízíte tréninku. Jestli máte třeba i nějaké lekce či podobně. A kdy jste se třeba dostal ke koučingu?
3: <laughs> tak já jsem se ke koučingu dostal asi před dvěma lety. Teďka mi to trošku splývá, protože tím ještě jak byl covidový rok, tak to je... Hrozně rychle to uteklo, ty poslední rok, dva mě přijde. Ale teď nějak jsem začal s koučingem před dvěma lety, určitě to v té době ale nebyl můj hlavní job. To až teďka poslední rok, nebo vlastně rok 2022 začátkem roku 2022 v lednu, tak se to stalo mým full-time jobem. Takže jsem teďka trenér a hlavní hlavní náplní jako mý práce, tak je online online spolupráce s klientama. Nevadu žádný lekce, nejsem mě jako aktivně nefunguju v žádným džemu. Takže většina toho je remote coaching.
1: Já to mám maličko komplexnější. Já teda vedu skupinové lekce, mám spoustu osobních lekcí a zároveň teda dělám je remote coaching. Od roku 2018 možná, ale jakoby píšu uh, programming uh, svým klientům, jinak uh, do té doby
0: jsem je vedl jenom osobně. Teď hlavní téma tohoto podcastu, který chceme rozebrat, tak je váš tým, ať už team, a, nebo konkrétně vy dva Team, kde tahle myšlenka vznikla? Protože minulou sezónu v roce 2022, tak jste měli poměrně nadupanou sezónu, bylo tam sedm společných závodů. Jestli teď dobře počítám, pak ještě je jednotlivý závody si můžeme rozebrat a určitě si je tak kde vznikla prvotní myšlenka Check Guns, nebo The Team?
1: Tahle myšlenka asi vznikla u mě a vznikla úplně jednoduše. A to protože zkrátka závodím od roku 2013 a vždycky mě na závodech nebo obecně na sportu bavily vlastně ty emoce, které se k tomu sportu vlastně vážou. A pokaždý, když na tréninku byla možnost odjet si nějaký týmový workout nebo takový, když se s nějakýma lidma, se kterými se známe, potkáme a zacvišíme si spolu, tak mě to prostě bavilo. Tak jsem si říkal, že bych tu myšlenku mohl oživit složit nějaký solidní tým a poptal jsem se pár lidí, se kterými se známe a vznikl check-down. Děkuji dalšího A koliká ta volba byla
2: Tomáša? Já jsem chtěl
3: říct, že, upad, že jsem nebyl
1: na 13 Měl jsem štěstí, že jsem ostavil čtyři lidi a všichni řekli, že
0: Nikdo to z tvý stránky, Tome?
3: <laughs> já se přiznám, že si úplně přesně nepamatuju, jak to probíhalo, jestli mě Petr napsal, že si náhodou nepůjdem spolu do týmu. Kývá, že asi jo, takže hmm. asi jo, ale určitě to nebylo nic, s čemu já bych se bránil nebo nad čím bych musel dlouho přemýšlet, protože asi toho nemám v soutěže tolik, co Petr, začal jsem od roky později, proto mám možná trošku furt náskok těch dvou let. Hmm. Ale soutěžit Týmu mě přišlo jako super příležitost pro něco novýho, aby to byla trošku nějaká změna. A taky jsem v tom viděl, nebo spíš jsem to pojal, tak, že ten rok budou cílem spíš zahraniční soutěže. Ani tady tolik soutěží týmových v Čechách není, vlastně tady je týmový B-Cross. V elitní kategorii nevím, jestli vůbec něco dalšího. Takhle je v bude...
0: jeden.
3: Jasný, ale tak to byl hmm. jeden závod možná, Jasný. teďka to ani neopakovali Myslím.
0: Tom není, není Tam jsou všichni najednou. V to je takový
1: velký mix. Asi jo, ale možná spíš ta myšlenka byla, že chceme složit nějaký no, kvalitní tým, který bude schopný konkurovat na evropské scéně a chtěli jsme prostě jakoby na, řekněme, lepší, lepší závody. A když to přesměrujeme do fotbalové terminologie, tak chtěli jsme prostě mít závody typu Champions League ne okresního přeboju.
0: Byla třeba i vize kvalifikace na ty prestižnější soutěže spíše než třeba individuální kategorii? Když si vemu třeba dostat se na nějaký individuální závod ve smyslu nějaký opravdu celosvětový soutěže nebo na evropský úrovni, tak mi přijde občas daleko těžší, nebo aspoň ty pravotní ročníky versus teď ty týmoví.
3: Já jsem o tím dost přemýšlel, proč se nám jako vlastně i docela dařilo, bych řekl, na soutěžích. A myslím si, že to je proto, že... Takhle vrátím se úplně na začátek tvý otázky. Ano, je těžší se dostat jako individuál na velkou soutěž. A tím neříkám, že to v týmu je lehký. Myslím si, že to není lehký, ale musí se sejít dobrý lidi, kteří mají jako minimum nějakých slabin jako mezi sebou. Takže když se sejdou dva poměrně jako dobří atleti, a jsou v jednom týmu, tak to tvoří ten silný tým. A to si myslím, že my jsme na dost úrovni a tím se nám podařilo jako kvalifikovat se i na dobrý závody i se na ní docela dobře umístěvat.
2: Jo, to mi se líbilo, že ty se o tom dával nedávno nějaký příspěvek zrovna na tohle téma, že, jo? že když máš prostě tým, který je složený, že máte jako podobné ty výkony, nemáte žádnou velkou slabinu, ale i když nemusíte být prostě, já nevím, třeba na nějaký jako uh, najdi jedne, nejtěžší jedno opakování, tak nemusíte tam být jako nejsilnější, nemusíte to, to vyhrát, že jo. Prostě když nebudete mít velký propad, tak je to lepší, než prostě když ten jeden je nějak hodně nadřazený v tom třeba.
3: Myslím si, že třeba jsme byli na tom Svistroudam na začátku roku a tam byli atleti, kteří individuálně soutěží na velkých soutěžích, Matyaská. A byl v týmu, který my jsme porazili. Prostě jsme byli, jako my dva v týmu, lepší. Ale kdybych já osobně vedle něho stal, jako na soutěžní ploše, jako Indy,
2: tak on bude prostě lepší než já. Že tom týmu je to hodně o tom konstantním prostě výkonu.
3: Co
2: myslíš? Já bych
1: se taky možná vrátil malečko na začátek té otázky. A teď bych nechtěl schazovat, nějak náš výkon, který jsme týmovým duchu vlastně by dokázali, ale samozřejmě ta konkurence na těch závodech je, je různá, na některých závodech závodí atleti, kteří prostě jsou na games, který se dostávají pravidelně na regionálky a buď to je tam potkáme my v týmu anebo na těch závodech oni závodí jako indy, to znamená, že oni se nemůžou namnožit a může zkrátka závodit jenom za jednu kategorii a vy třeba, já nevím, zmíním German, tak prostě tam těch atletů bylo spoustu, ale nebo na tom Swissu, tak tam taky prostě v týmových kategoriích byly atleti, který standardně závodí na regionálkách, to znamená, ty atleti jsou kvalitní, ale ten tým je silný, jako je jeho nejslabší článek, nebo ta jejich nejslabší disciplína a na těch zkrátka komplexnějších větších závodech se ten organizátor nebo ten, kdo ty workouty vymýšlí, Mám za to snaží odhalit právě jakoby tu slabinu a v momentě, kdy tam ta slabina je, tak tím, že ty atleti jsou zkrátka komplexní a kvalitní, tak tam zkrátka hrozně ta slabina vynikne v kontrastu s těmi ostatními týmy.
0: Jaký byl první váš společný závod? Jestli dobře vím, tak to byl mistrovství světa ve funkčním fitness ve Švédsku? Nebo jste měli předtím ještě něco spolu?
1: To byl náš první závod jako čtyřky, ale tch, já si myslím, že s Tomem jsme závodili
0: poprvé v Českých Budějovicích, co Tome? <laughs> jo, to bylo o, po tý teď si vybavuju, jaký to ústup závodu si
3: intenzivně pamatuju první workout, po kterém jsem hodinu seděl ve sprše. bylo mě dost špatně. Od té doby nemám rád to stup bary, od té doby jsem věděl, že v týmu s Petrem bude náročný držet tempo, Jo, a jo? Co se tam stalo? Kdo, zpytek kdo, zpytek kdo zpytek jako zpytek
2: nezná zpytek tu historii?
3: <laughs> začal workout, o kterém byly to bary možná nějaký dumbbell. Bych se přiznal, já už se zase tak dobře nepamatuju. <laughs> nevím, že já tam to to vyprávění. A nevím ani, jak ten workout byl dlouhý, ale myslím si, že tak od workoutu se to pro mě stalo spíš nějakým přežitím. Dokonce pro Petra to bylo snaha o povzbuzení. Miho výkonu na, na, na trošku vyšší úroveň a asi se mu to moc nepovedlo já jsem dělal co jsem mohl a tím bych to asi nedavřil
0: Děkujeme Tak přejdeme asi na loňskou sezonu, která nás asi nejvíce zajímá, když vyčtu vaše společné závody Swiss Troutdown, druhé místo Lowlands, tady v Holandsku třetí místo Roma Throwdown, tam to bylo ve trojici, ještě je s Kateřinou Lyslerovou, druhé místo, potom v Anglii European Championships, jako The Team ještě plus pluskačka Lislerová a Adele Rybová, sedmé místo, Battle of the Beach třetí místo, German Throwdown, šesté místo a B-Cross Winter Classic první místo. Tohle takhle to bylo pro tebe komplet závní sezona, pak vlastně Petr tam měl ještě jeden individuální závod, když nebudu počítat různý triatlony a takovýhle věci, tak tam měl ještě Midgard, kde vlastně zvítězil. tak když si vezmeme takhle ty závody a umístění, to vypadá jako velmi slibná sezona, jaký to je, získávat takhle price money a blížně z bedny.
1: Um. Takhle, takhle to samozřejmě vypadá hezky no? a s těma pricemany už to tak veselý není samozřejmě tyhle ty tyhle výsledky jsme rádi většině závodů se nám asi povedlo řeknu, potkat se s dobrou formou s lidem workouty a s tím jsme mohli být spokojení tady možná se dostaneme k tomu, že ty Price money, a jak se říká, a tak občas jsme si přivezli. A občas to bylo tak, že jsme zaplatili startovní a <laughs> price money>, price money nám nepokryli ani to startovní a nějaký pokutky z toho zahraničí taky přišly. Takže price money jsou, nicméně, a aby si někdo nemyslel, tak může se zdát, že jsme to dělali na nějaký vyšší úrovni nebo vybírali jsme si větší závody, ale aby se tím člověk jenom živil pouze tím závoděním, tak myslím si, že ty čísla nemám přesný, ale můj odhad je, že to dokáže tak jenom čistě závoděním, bez sponsorů a bez nějakých marketingových aktivit, tak jestli je schopno se tím uživit, tak možná 10, možná 20 lidí na světě. Záleží, jaký mají nastavený životní standard. To je asi spíš tak jako pro všechny, Atlety, který koketují s myšlenkou, kteří jsou nadšený crossfiteři, že se tomu budou prostě věnovat, že se budou živit crossfitem, tak bych chtěl apelovat na jejich zdravý
2: rozum, ať to nedělají. No, že vždycky jsou tam asi nějaké prostě vedlejší aktivity, má ten člověk se vydělává. Já jsem poslouchal, i třeba s Fraserem jako podcast a i ten říkal, že vlastně, prostě vlastně ten vyhrával dost pravidelně, že jo, už jako ty vyšší prize money, a stejně říkal, že jako Vlastně má nějaké aktivity vedle, jako že tam fakt se tím uživí úplně na prostý minimum lidí, no, jako čistě takhle.
3: Asi se dostaneme k nějaké otázce, proč vlastně jako trénujeme nebo soutěžíme a tohle určitě nebude na seznamu těch věcí jako někde nahoře, nějaký pricemany z té soutěže. Určitě je to příjemný, ale jak říkal Petr, jako často to pokryje vůbec nějaký startovný, protože když jedeš do zahraničí na nějaký velký závod, tak to startovný jako není úplně nejnižší. A kdybychom nepočítali to startovní, tak to třeba pokryje nějakou část nákladů, jako je cesta, nebo ubytování, nebo jídlo v tom zahraničí, a, nebo ty pokuty za rychlost. A, 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 a nebo jako něco, ně, něco z tohohle. Ale určitě to není takový, že by se si potom z, z druhého konce Evropy přivez domů a ještě si přivez nějaký peníze prostě a žil z toho další tři měsíce do dalšího závodu. <laughs> Takhle ani na velkých evropských závodech ty price money jako nefungujou. Myslím si, že je nutné k tomu přistupovat tak, že pořád jsme
1: hobíci, děláme to, protože to máme rádi a vlastně, když jedeme na nějaký závody, tak je to prakticky asi jako pro většinu ostatních lidí, kteří to dělají nějaká příjemně strávená, dovolená, mnohdy bolavá s dlouhým doběhem, ale, ale tak to zkrátka je.
0: Takže i když to děláte na opravdu evropské úrovni, jako na eletní úrovni, tak Pořád se jako ne. neklasifikujete jako profi závodníci. Vůbec kdo je profi sportovec nebo atlet a co jako obnáší vůbec závody takhle na evropských závodech?
3: Podle mě stručně, profesionální sportovec, složený atlet, je ten atlet, který mu to nosí jako jídlo na stůl, který ho to živí. Tečka. Pro mě taky.
1: Člověk, který se tím zkrátka živí, je to předmět uh, zdroje jeho příjmu a Může se věnovat jenom tomu, už nemusí řešit žádné boční aktivity. Zkrátka, živím se tím, že cvičím a to mě generuje peníze. To je pro
2: Živím se tím, že cvičím a většinou teda mám nějaký sponzory, který, který to takhle dělají. Jako... To,
1: tak ideálně myslím, že to funguje, protože si nedovedu představit atleta, který opravdu jenom cvičí. Teď řeknu, ať je to crossfit nebo kulturistika nebo nevím, cokoliv jiného. Takže je zkrátka placený za to, že cvičí. Vždycky ten atlet bude mít nějaký vedlejší aktivity marketingové, díky kterým bude získávat nějaké peníze.
0: Když se vrátíme ještě k těm konkrétním závodům, tak jak vnímáte organizaci jednotlivých těch pořadatelů těch závodů? Něco byste tam vytkli, něco se vám tam jo líbilo, něco se vám tam jo nelíbilo? lidi můžete být opravdu konkrétní, nevím, jestli to někdo z nich bude poslouchat. <laughs> Možná z toho Beacrossu, <laughs> když máme ty zahraniční závody. Jestli jako, když přejdete na top evropské závody, jestli je tam všechno sakum prdům vymyšlený, domyšlený, jedete na čas, nebo tam něco prostě úplně se vyfejluje, či podobně.
1: Já myslím, že tady se můžeme bavit závod od závodu, že každý závod vlastně má něco do sebe, na každém závodu jsou vidět dobré věci, špatné věci, ale že jsme měli v zásadě jakoby štěstí a šťastnou ruku na výběr těch závodů, že až, když zmíním tačka tu Anglii, European Champions, kde opravdu z mého pohledu to organizačně si vůbec nedokážu představit, jak to ten člověk mohl vlastně zorganizovat, protože celý závody proběhly bez nějakého časového plánu. A my jsme vlastně jako nevěděli, co se děje, kdy se děje, byl tam prostě mnohahodinový sklus, což je pro mě jako pro atleta absolutně jako by nepochopitelný pro jako pro organizátora dvojnásob, protože v momentě, kdy nevím, kdy se mám rozcvičit, tak je to prostě, prostě špatně.
3: Hmm. Jo, za mě taky myslím si, že jsme měli fajn sezónu a super závody, kde pro toho atleta, jako takového, byly prostě dobré podmínky až na tu Anglii. Co říkala Petra, ale ty, ty, vy z toho to měli sami epizodu, si myslím, nějak, ne? O ty Anglii. A tam to začalo tím, že prostě nebyl jako časový harmonogram. A od toho se odvíjí úplně všechno a skončilo to tím, že pořadatelná potom po soutěži nevyplatila ani Price jako těm nejlepším atletům. Že? Nevím, jestli už to dořešilo vůbec do téhle doby, ale.
1: asi si myslím, že to nějak
3: jako dořešilo, ale ta soutěž prostě. Byla
1: z marketingových hlediska, a to jak vypadá. tak řekněme, že byla načančaná, vypadala fakt super. Ale ten organizátor strašně to zabil. Už tam nepojdem.
0: <laughs> a naopak, co se vám Jo líbilo? Nedka od začátku
3: ten Svistrou, tak byl na dost vysoké úrovni si myslím. Je to závod, který je poměrně blízko. Ano, taky tam trvá jako dojet autem více méně den, ale jako určitě to bude na seznamu závodu, který bych doporučoval, i jako Čechům, ať tam prostě jedou, protože ten závod měl víc edicí tenhle rok a všechny se podle mě povedli, nebo slyšel jsem na to jenom dobrý ohlasy. Co pro mě byl hodně silný zážitek, tak byl CrossFit Lowlands, protože to bylo semifinals event, my jsme teda byli v edici Edit, Classic, ale to bylo super, to bylo na obrovském výstavišti, byly tam mraky lidí, atleti tam měli zónou jenom pro sebe, která byla hlídaná sekuryťákem, nikdo jiný se tam nedostal. Bylo to jako organizačně, to bylo super, plus jsme tam měli možná spotkávat jako řadu games atletů, takže to byla jako velká paráda.
1: Já bych se taky zastavil u těch Lowlands, který byly teda super, ale pro mě možná osobně Lowlands byly maličko zklamání. Z pohledu atleta vlastně když to řekneme, že si jedeme za závodit, tak samozřejmě nejsme schopni ovlivnit to, kolik času strávíme na závodní ploše nebo jaký budou workouty. Takže jsme vlastně, jako mě přišlo, moc ani nezávodili. po těch závodech zkrátka uh, jsme byli úplně v pohodě, že to byly takové, jak kdyby, lehčí tréninkové jednotky. Ale to, o co se mi tam jednalo, bylo hlavně to, že já jsem si ty závody užil, ale užil jsem si je z pohledu toho, že jsem spoustu vlastně těch atletů uh, znal. Z internetu nebo z Instagramu, zkrátka tím, že tam bylo semifinals, tak jsem si je užil jako divák. Díky tomu, že tam bylo prostě spousta atletů, byla tam skvělá atmosféra, ale ty lidi vlastně přišli na ty semifinals. To znamená, že z oběžně se semifinals probíhaly naše klasik, plus tam byly ještě nějaký masters atleti, to znamená, že byly jakoby dvě soutěže v sobě. Ale díky tomu, že tam bylo to semifinals a veškerá pozornost byla upřená na ty atlety ze semifinals, tak vlastně v fotovkách o nás nikdo moc nezajímal a byl tam obrovský rozdíl té pozornosti vlastně těch lidí, médií a všeho, což je samozřejmě jakoby logický, ale... To bych já osobně vnímal na Loulence jako maličkou, takovou kaňku. Jinak to byl úplně neuvěřitelný event, hala, ze který z jednoho konce na druhý nebylo vidět, jako fakt neuvěřitelný.
2: A co se týče třeba disciplín, máte tam něco, co si to, že vás třeba buď extra nebavilo, nebo extra bavilo, nebo povedený, nepovedený nějaký, hloženě?
3: Já tomu úplně nerozumím, ale letos se nám podařilo v silových workoutech více méně obsazovat první, druhý místo. To pro mě bylo velkým překvapením na, na každém závodě, ale asi, to, ale asi to bude zase tím, že jsme prostě poměrně dobří oba k tom týmu, ano, jsme byli v tom týmu, takže to výsledek výsledku prostě dalo dobré výsledky. No.
1: Jo, to je, to je pravda, to mě taky. To mě až zarážilo, <laughs> protože, protože nejsme žádný siláci. Vlastně, já jsem osobně na závodech se vždycky těšil na to, když bude nějaká silovka, ale zároveň jsem doufal, že tam bude něco vytrvalostnějšího. A nejčastěji jsem se těšil na to, že tam bude nějaký běh, kde jsem vlastně jako by spolíhal na to, že my budeme dobří vlastně v obou disciplínách. Že nejsme úplně špatný vzpěrači ale budeme poměrně dobří běžci a to se vlastně na většině závodů hmm, to se na většině závodů potvrdilo možná bych zmínil Itálii která byla až jako zarážející kde myslím byl pětikilometrový běh Pět
3: kilometrů a bylo asi
0: 38
1: stupňů. 5 pět kilometrů na čas a vlastně sčítali se, sčítali se výsledky všech atletů, kde my jsme vlastně v součtu utekli druhému týmu asi o pět nebo 6 minut. <laughs> Takže jako... A jsme se zdřeli zbytečně. <laughs> Nespomál. <laughs> a jaký byl
0: bych v písku? v písku, myslíš v Německu. No ne, jako v písku v tom
3: městě, ale v Německu. <laughs> <laughs> no, no, protože Petr změňoval to v Itálii, tak tam se neběželo sice v písku, a tam se běželo spíš v prachu. <laughs> Běh v písku na pláži v Německu byl dobrý. Kdybychom byli možná inteligentnější nebo zkušenější, tak zvolíme trošku malou stopu, než tu, kterou jsme běželi. Některý týmy, nevím jestli už to věděli, nebo jestli prostě je to napadlo, tak běželi v té části, kde se přilívá, odlívá voda, je to trošku namočený a je to tvrdší ten písek. My jsme běželi pěkně tou suchou, aby to bylo náročnější. Je v hlubokým písku. Je v hlubokým písku, v
0: písku. <laughs> Takže to bylo super.
3: Ale já jsem měl zase Petra, který mě Za <laughs>
0: Zavodítko. Ty Tomé si říkal, že vlastně proč závodíš takhle nikoliv penězům a mě by zajímalo vaše proč, proč teď vůbec závodíte.
3: Tak já bych začal asi tím, proč vůbec trénuju. Mm-hmm. Já trénuju, protože mě prostě extrémně baví trénovat. Mě na začátku, i když jsem trénoval třeba rok, dva, tak mě závodění ani tak jako nelákalo. Nebo ne, neřeknu nelákalo, bylo to něco, jako, co jsem dělal, ale určitě to nebylo něco, co by byla priorita. Mě prostě extrémně baví trénovat. Ale když se podívám teď na ten rok zpátky poslední, nebo na tu sezonu, o který se tady bavíme, tak jsem si tak nějak říkal, že by byla škoda nezúročit i to, jak jsem trénoval jako posledních, nevím, pět, šest let. A byla tam ta chuť prostě někam jet a ukázat to, na co mám natrénovaný. Prostě poměřit se s těma dobrýma atletama a stát prostě na pódiu. Jako fakt jsem na ty závěl s tím, že chci stát na pódiu. A nebylo to kvůli fotce na Instagram nebylo to kvůli ten penězům, nebylo to kvůli ničem jinému, ale bylo to prostě jenom, protože že jsem dost trénoval a chtěl jsem si to prostě, jsem si to chtěl asi užít, jako užít si, neužívat si ten závod jako takový taky, ale prostě mít dobrý výsledek. Pro mě osobně,
1: vlastně asi bych mohl říct, že crossfit v zásadě mě jakoby změnil můj život nebo ho víc organizoval, a mě vlastně jako baví celý ten proces. To znamená, že já trénuju, protože mě to baví, protože se vlastně jako cítím líp, dává mě smysl maličko si hlídat tu stravu, spánek, protože zase cítím, že mě to dělá vlastně jako době, dobře, jsem zdravej A závody jsou zkrátka něco jako v úzovkách kontrola tréninkového procesu. Beru to tak, že se na ty závody ani nějak extra jakoby, jakoby speciálně nepřipravu. Tím chci říct, že jakoby, mm, mám nastavený jako. Most vr... jsem dobrý furt. samozřejmě, kde tu formu maličko se snažím třeba jako vyšperkovat, ale jinak, že bych u sebe pozoroval, jakoby nějaký. Extrémní výkyvy výkonnosti, tak, tak já to prostě nemám. Možná je to špatně, ale mě osobně to prostě vyhovuje. Takže závody si zkrátka vždycky jdu užít, ale už mi opadla taková ta předzávodní nervozita, že bych týden předtím prostě byl nervózní, vlastně, jak to dopadne, nebo jestli zvednu, nezvednu, jestli budu rychle, jestli budu pomalej ale potom mě to vlastně vždycky probudí těsně, těsně před tím workoutem, když stojíme vlastně jakoby sřezený před vstupem do arény, tak si vždycky
3: říkám, bože, proč to
1: ještě poradí? <laughs> no. Já bych Jsme, se ještě u
3: toho, proč, jestli můžu, tak bych se vrátil k soutěži v Německu, the beach, k poslednímu workoutu, co bylo v finále, byl to takový krátký sprint, nějaký trastry s s a Angličáky přes ten form, dlouho to mohl být workout, 3, 4, 5 minut.
0: 21, 15, 19. Nic takového.
3: A my jsme do toho workoutu šli s tím, že jsme neměli to třetí místo jistý. Myslím si, že tam byl ještě jeden tým, jako který na tom byl v budově dost podobně. A ten pocit před tím workoutem byl dost šílený, byl jsem z toho trošku nervózní ale ten workout se nám dost dobře povedl. Myslím si, že jsme si v něm končili jako druzí a neudělali jsme tam jako moc chyb, ale byl to fakt jako dost dobrý výkon. Jako fakt to je jako jeden, jeden okamžik z té sezóny, který byl pro mě dost silný a to bych dal taky na ten seznam jako proč, protože tohle za to stálo jako, To bylo to bylo prostě super.
0: Ty si tam trochu Petře nakousnul ten mik- závodní mikrocyklus. Máte to třeba Ty se ta ready ford? tyto máte třeba to směřuješ k nějakému závodu, nebo jak to máte během sezóny? Vy mě jste měli sedm cross závodů, Petr to je osm, ještě nějaký ty A tak jestli k tomu máte vždycky nějaký pík, anebo prostě celý rok té redy a pak, hala, tady se otevřel další závod, nepojedem tam? Jakoby pro mě
1: osobně, to je vlastně malečko, ještě se budu vracet k té otázce, která už tady padla no, před několika minutama, ty týmové závody jsou v tomhle jakoby maličko, maličko snadnější a lehčí. Nejsou pro mě jakoby tak stresující, jako když se chystám na závody indy, protože zkrátka v tom týmu se to maličko ztratí, když, když nejsem úplně rady nebo když někdo není úplně rady, protože je tam ten parťák, který ti vlastně může pomoct v fuzovkách, to vezme za tebe nebo pomyslně tě potáhne, když prostě se ti nedaří. Takže to je malečko výhoda těch týmových závodů. Já samozřejmě mám nastavený mikrocyklus, ale jak si říkal, já se snažím být rady pořád a může to být na lepší.
3: Já si myslím, že právě to, že jsme soutěžili v týmu celou sezónu, tak nám to dovolilo soutěžit, tak soutěží víc. Jak říká Petr, není to takový dopad prostě na to tělo, si myslím, jako když, když soutěžit sám na nějakou takovou velkou soutěž. Jinak si myslím, že má smysl dělat nějakou sezónnost v tom sportu, ale určitě to má větší smysl u těch indy atletů, u těch individuálních soutěží, kdy dát si třídenní soutěž jako individuál na hodně vysoké intenzitě je prostě něco jiného, než, než jít v týmu.
1: No, když se prostě
3: budeme bavit o tom, že
1: se budu chtít kvalifikovat na nejlepší evropský závody, což prostě mě napadá, že to bude French Throwdown, bude to bude to German, bude to strength in, depth in v, v Anglii, tak asi tohle to pro mě bude vlastně jakoby peak té sezóny a tam budu směřovat prostě tu mojí formu protože na to, abych se na tyhle ty závody dostal, tak reálně už jenom to, že se na ty závody dostanu, už je poměrně jakoby solidní výkon a už na tu kvalifikaci musím být prostě ready, protože do té kvalifikace jde velké množství atletů a bez toho to prostě nejde.
3: Jako dostat se na nějakou velkou evropskou soutěž tohoto formátu, anebo mít cíl co nejlíp se umístit v CrossFit Open, nebo Finals, anebo semifinals, nebo dostat se na semifinals, tak už určitě vyžaduje nějakou sezónost plánování ty sezóny a nejde to udělat jen tak, Hle, tady je kvalifikace, tak já ji zkusím a uvidíme, jak to dopadne to jako uvidíš, jak to dopadne, ale pravděpodobně to nebude tak dobrý, jak by to třeba mohlo být, kdyby se respektoval nějaký ten cyklus, tak jak by to mělo být.
0: Vlastně no tam bude taky záležet, s jakým úmyslem tam jdeš, právě třeba no já, když se tam budu chtít vlastně jo, kvalifikovat, tak musím být 100% ready už vůbec na tu kvalifikaci a že takhle to dopadlo vlastně během té kvaldy na to švýcarsko, že jsme to zkoušeli a jednoduše na no takovýhle závody, že jsme se jako ani nedostali, tak prostě kdybych byl radý třeba na tu tak by to mohlo dopadnout jinak.
3: Myslím okay. si, že tady na takhle velkých soutěžích tak už je dobrý jako do toho jít s tím, hmm. buď do toho jdu, hmm. a do, do toho nejdu, ale ne jako do toho zkusit. <laughs> a tak zítra se to otvírá, tak jdu to. Ale tohle bych doporučoval každému,
1: kdo trošku o tom crossfitu přemýšlí nebo závodí, má ambice, a teďka vlastně to, že chci být nejlepší, chci být dobrý, chci být na bedně. Tak opravdu velmi, ale velmi záleží na tom, jaký závody se vybere. To znamená, že jestli bude objíždět tady regionální závody a bude na té bedně, nebo jestli pojede na pár evropských, a zase budou to evropský závody, to mám bude závodit někde, někde venku, ale budou to závody nějaký nižší úrovně v porovnání s těma závodami, které jsme tady teďka vyvinuli, tak je opravdu. Obrovský rozdíl, to znamená, že jenom když ten atlet se tam pojede podívat na ty závody, uvidí tu atmosféru a to, v jaký intenzitě ty atleti jsou schopní vlastně závodit a poda- jaký výkony jsou schopní podávat, to je jako fakt neuvěřitelný. To je jako na tom Jermenu jsme vždycky odzávodili závodili na hít a chutí jsme se šli podívat prostě jakoby na, tě- na ten hít nejlepších, uh, nejlepších atletů, protože to jako zůstává, to zůstává jako kolikrát rozum stát, co jsou zkrátka jako ty lidi schopní vlastně jakoby udělat.
0: Mně se teď nabízí otázka, co byste doporučili buď to začínajícím atletům, hlobeno závodníkům, anebo třeba lidem, kteří by se chtěli vyzkoušet zahraniční závody. Jaký to je, jako pomyslet si třeba, chci být na bedně tam a tam, tak s čím třeba počítat?
3: Jak jsem říkal úplně na začátku, když my jsme začínali, není tak extrémně dlouho, ale ten pro je mladý, tak těch informací jsme neměli určitě dost a ty informace hlavně u nás asi ani tolik nebyly a nebyly tak dostupné. Takže co já bych teďka doporučil, tak využít toho, že ty informace jsou, a zjistit ty informace. Když jsem v nějakým krozvítovém boxu a mám vizi toho, že budu soutěžit jednou někde tamhle, 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 tak už teď uh, si zjišťu informace, dívám se kolem sebe, vypadnu z toho boxu, nejsem jenom v té jedné bublině a nežiju jenom v tom, že třeba chodím na lekce, na kterých já jsem prostě ninja, jsem úplně nejlepší a jsem king, protože pak půjdeš na lekci do jiného džimu a zjistíš, že. Vlastně jako vůbec třeba nejlepší. A to není špatně, ale jenom prostě vypadnout z nějaký svý bubliny, nechat do sebe navolit spoustu informací, jet se podívat na ty závody a fakt vědět, co to obnáší. A nečekat, že se jako něco stane a já najednou budu dobrý. Tak jako to je jedna věc a další věc trénovat. <laughs> jako trénovat, protože bez toho, pokud jako člověk není nějaká úplně anomálie, tak se mu to už dneska určitě nepovede.
1: Já souhlasím s tím, co říká Tomáš, s čím se setkávám já, tak já bych možná na první místo dal trpělivost. Protože ty lidi přijdou, začnou dělat crossfit, velmi záleží na tom samozřejmě, s čím do toho crossfitu přijdou, jaký mají vlastně jakoby background. Asi za mě vlastně jakoby zásadní to, když do crossfitu přijde člověk, který má už nějaký, má zkušenosti se silovým tréninkem, má zkrátka sílu, je pohybově nadaný, má obrovský náskok. A to znamená, že trpělivost a možná na druhý místo bych dal potom, když ten člověk má ambice, tak aby si promluvil s nějakým zkušenějším třeba člověkem, který mu mu poradí, který mu mu řekne, jakým způsobem by se třeba mohl posunout dál, anebo ho trošku v těch jeho cílech usměrnit. Řeknu, možná občas posadit na zem, že vlastně není třeba tak dobrý, jak si myslí, že by možná měl naopak maličko zbrzdit a věnovat se opravdu těm slabinám, který dříve či později ho prostě doženou.
3: Dneska má každý možnost otevřít si Instagram a více méně, když bude mít trošku slušnosti a pokory, tak komukoliv napsat a prostě se ho zeptat. Tak, tak ať, to, ať to ty lidi dělají. Ať napíšou nějakému atletovi, který inspiruje, nebo trenérovi, nebo komukoliv, a zase, ať získá ty informace, a než je v nějaký bublině.
2: Mně k tomu taky nabízí, jako když jste vlastně mluvili o těch slabinách, jako jak být prostě vyrovnaný a takhle. Tak... Člověk jako zase, když nedostane dobrý náhled jako zvenčí, tak se může že ho sám přesvědčovat v tom, že prostě furt trénuje jako hlavně to, co mu jde. A třeba ví, že nevím, nejde mu třeba kondice, nebo nejde mu se prostě síla něco z toho. Tak se tomu tak jako trošku hejbá, dává tomu méně důrazu, než prostě vlastně by naopak měl spíš to dělat dvakrát tolik, že, jo? a může to ještě by zvyšovat tu jeho slabinu. Tam si myslím, že taky. Právě nějaký ten střízlový pohled jako z další strany, tak je hodně důležitý, aby mu to vlastně někdo třeba řekl, nebo, nebo si toho kouče, který prostě mu to dá, protože ví, že to je jeho slabina. Že?
3: Já si myslím, že to je jako s každým jiným sportem, třeba s fotbalem, to je prostě úplně jedno. Taky se prostě nebudeš tady teďka sedět, bavit se tady u podcastu a řekne si, hm, bude za mě profi fotbalista, budu tam za půl roku, budu trénovat doma sám, nebo zajdu někde na pár lekcí, kde mě to jako ukážou a budu dobrý. Takhle to taky nefunguje jako v žádném jiném sportě a myslím si, že crossfit jako už je sport jako každý jiný, který má nějaký fáze nebo nějaký stupně, prostě nebo nějaký toho vývoje, toho atleta a je třeba to prostě respektovat.
1: Určitě, já se ještě často setkávám s tím, že potkávám lidi v džimu, který tráví 10, 15. 20 hodin, prostě hodin týdně v gymu a, a trénují. A pořád trénují. A já se zeptám, hele, chystáš se na nějaký závody, nebo je co? Ne, já nejsem ještě dost dobrý. A jak jako ten člověk zjistí, jestli je dost dobrý vlastně, když se s někým nepoměří? On vlastně potřebuje sám sebe porovnat s někým jiným, aby vlastně zjistil, jak na tom je, aby potenciálně odhalil nějaký své slabiny a zase na tom jsem výkonu mohl pracovat. Ale to je zase prostě oslovit zkušenějšího člověka a nechat se možná v tom tom jako maličko, maličko vést. A to může hodně pomoct.
0: Mně tomu napadá, jestli jako si řekne, nejsem na to dost dobrý či podobně, tak jak odhadnout, do jaké kategorie se přihlásím. Třeba do té Anglie, tak tam byly tři výkonnostní kategorie, scaled, intermediate a elite, nebo RX, tak jak odhadnout, jestli jsem ten či onen. To bylo je docela kouzo, myslím dva roky zpátky tady v Česku, tak jaký máte vy na to pohled? No tohle je strašně těžký a myslím si, že to
1: bude jako neustále diskutovaný téma. Jestli tenhle ten už je eliták, nebo jestli tady ten zkrátka je ještě sporták. Já si myslím, že dokud tady nebude nějaký orgán, který to jednoznačně nastaví a ty soutěže každý organizátor vlastně může nastavit do dle, dle vlastního soudu a u atletu to platí vlastně jako dvojnásob, že vlastně nikdo nikomu nemůže nakazovat, jestli bude začátečník, sporták, nebo eliták, tak se prostě nikdy nikam neposuneme a budeme se o tom prostě bavit, bavit pořád dokola. A vím, že tady byly u nás v Česku snahy o to, kolikrát ty daný lidi přesouvat mezi kategoriemi. Těžko říct, jestli je to dobře nebo špatně. Za mě je to zkrátka jakoby o tom, že ja, ja, moje filozofie je jasná. Vždycky je být lepší poslední eliták než první sporták a tím to pro mě, tím to pro mě hasne. A ty lidi, kteří si zkrátka jakoby ve sportu potom honí ego, že se budou radši prostě nabedně na ve sportu, než aby se prali o to, aby nebyli poslední v kategorii elit jsou prostě špatně nastavený a z dlouhodobího hlediska se prostě nebudou posouvat.
3: Já nechci jenom přikouvat, ale v tomhle souhlasím prostě s Petrem. Je to dost složitý téma. Myslím si, že to kolikrát ani není chyba těch lidí, protože myslím si, že je spousta lidí, kteří se fakt nachází na nějaký hranici mezi sportem a elitou. A pak Beacross udělá kategorie takový, Havířov udělá kategorie, že tam ještě jednu přidá navíc. Jiný, jiná soutěž udělá, že má zase jinak ty kategorie prostě pojmenovaný. Každý tu kategorii specifikuje trošku jinak, je v tom hrozný zmatek. Takže já se potom ani nedivím těm lidem, že jako nevědí, do jaké kategorie se mají přihlásit. A zas, ať se prostě zeptají. Ať se zeptají svého trenéra, nebo ať se zeptají o svém gymu. Ať se nechají doporučit, co, co by teda měli dělat. A nevím, věřím, že najdou někoho zkušenějšího, kdo má třeba lepší schopnost tohle nějak rozlišit nebo ty lidi rozřadit a potom záleží taky na umístu toho člověka. Jestli jako opravdu chce být nejlepší, chce se v tom sportu posouvat, chce prostě se zlepšovat a teda a teda, tak by jako jeho cíle měla být ta nejvyšší kategorie v čase. Ale samozřejmě
1: nejlepším řešením by bylo na každých závodech mít online kvalifikaci, ale online kvalifikaci pro všechny a workouty nastavený tak, že organizátor si tím daným workoutem nebo těma daným workoutama ty atlety rozřadí podle jejich výkonnosti a nikdo to vlastně jako nebude řešit.
2: Já myslím, že něco takového naťukávali kluci z B-Crossu. Jsem poslouchal nějaký podcast s hodnocením vlastně Winter Classic a zmiňovali tam, že tohle jako by mají v plánu, myslím, právě na léto, že by měla být společná kvalda a mělo by to lidi rozřadit do kategorií.
1: Za mě je to určitě super nápad, přeju u aby to dobře napadlo, dopadlo, a akorát tam člověk musí být zkrátka ten, kdo ty workouty sestavuje, tak musí být velice opatrný s tím, aby ty workouty nastaly správně, protože se tím jinak zkrátka vůbec nepomůže, ba naopak.
2: Hmm. Já také sám může stát, že tam hodně nevyzkouší se tam prostě všechno, že jo, v té kvaldě, pak to může někomu sednout do nějaký slabiny prostě a pošle to třeba zase elitáka klidně v sportu protože mu to prostě nebude sednout právě právě jako
1: systém je to určitě nejlepší nicméně na vymýšlení těch kvalifikačních workoutů to byl určitě nejkomplikovanější
3: za mě to je taky super systém ale napsat ten kvalifikační workout jmenu workouty dobře, aby to bylo funkční a opravdu to splnilo ten účel tak bude náročný
0: Jasně, tak ty nejlepší asi jednoduše by se měly poprát dobře se vším, ale ten takový přechod, sport, elit, tam bude hodně se jako to tlouct.
3: Já si ale zase myslím, že tam je dobře, že i ti sportáci, kteří třeba uvažují o tom, jestli mají duelity, nemají duelity, tak najednou budou mít možnost a zjistí, že jsou v řadě věcí třeba lepší než ten eliták, mm. který, o kterém si myslí, že je hodně lepší, tak najednou zjistí, že ho můžou v něčem porazit. A že vlastně mají to svoje místo v týdle kategorii a že můžou být konkurence schopní, že třeba budou horší v něčem jiným, to je OK. Ale zároveň zjistí, jako že ta kategorie vlastně pro ně je a že v ní mají co dělat.
0: Takže systém bereme třeba 60 lidí, 30 elit, 30 sport.
3: Za mě ano. <laughs> <Okay>. mm. <laughs> ne, nevím, tyhle čísla, jako, no, ten tenhle, tenhle systém...
1: Jakoby znamená
3: asi zase otázka toho,
1: kam vlastně jakoby ten organizátor se ch- chce dostat v rámci jakoby té své soutěže, potažmo kam jakoby ten sport chceme směřovat v rámci České republiky. Protože bych si taky dokázal představit, že ta kategorie bude nastavená 80 elit a 20 intermediate, nebo jak to nastavíme. A tím to vlastně. Ale zase je otázka, 80 elit, jaký bude standard té soutěže. Jo? A jsme zase tady u toho, že každý organizátor, zkrátka, ty standardy může mít nastavený jinak. Můžeme být standard na soutěži, o kterých se teďka bavíme, že minimum bude 100 kilo na snatch, ale kolik, kolik elitních atletů se tam potom jakoby vlastně, jakoby do té kategorie přihlásí. Jo? Takže to je trošku nešťastný za mě u toho crossfitu, ale jak říkal Tomáš, je to ještě mladý sport, spousta věcí se tady musí
0: doladit. Tak uvidíme, jakým směrem to půjde. Když se přesvajeme kousek dál, tak měl bych tady otázku, jak se vypořádáváte s zhraněním, protože oba dva, tak jste si prošli nějakým zhranicovým, u Tomáše, jestli to byl meniskus, já si se pamatuju.
2: Dneska trapez. A, to bylo <laughs> Petra. U, u
0: Petra, tak to bylo přímo právě u na German Traudan, tak se tam přehodilo o s quadricepsem zhranění. tak jak se s tím vypořádáváte a jak nahlížíte vůbec na zhranění?
1: Já musím zaďukat, že mě osobně se zhranění vyhýbají, poměrně jakoby, <laughs> dlouho se mě jakoby, vážnější zranění vyhýbaly a teďka na tom Germenu jsem byl velmi nemile překvapený, ale myslím si, že to je díky nějaké konstantní tréninkové přípravě a tomu, že se snažím vlastně, jakoby, o to tělo v rámci možností pečovat, v rámci regenerace, tak jakoby, dává to smysl.
3: A co zranění přímo na soutěži? Samozřejmě na
1: German je mě to jako velmi nemilé překvapilo, moc jsem nevěděl, jak se s tím vypořádat. A, kdybych, byl, kdybych závodil jako individuál, tak bych asi okamžitě odstoupil, protože jsem nevěděl, vlastně, co, co s tou nohou mám. Poměrně trošku mě to bolelo. Ale díky tomu, že jsme tam vlastně.
2: Asi se to stalo, teda?
1: No, tři dny vlastně jako po, po závodech já jsem měl diagnostikovanou jako mm, diagnostikovaný natržený quadriceps a takže vlastně v závodě se to stalo v průběhu uh, workoutu, kdy jsme měli dělat overhead uh, walking lunges s wormem, kdy prostě ve spodní fázi, když jsem se zvedal, tak mě vlastně jakoby ruplo v té zadní noze a já jsem nebyl schopný se jakoby na tu nohu postavit. Takže... Takže v tom daném specifickém pohybu mě to prostě jako limitovalo, takže jsem nebyl schopný ten pohyb vykonat. Ale v dalších pohybech mě to prostě jako by nevadilo, takže potom jsem jako paradoxně s natrženým, natrženým kvadricepsem jako vyklínoval 140. A, a nevěděl jsem o tom, nebojelo mě to. Jo, možná jsem jako díky tomu, že jsem měl nějaký jako analgetika v sobě, ale, ale jako snad jsem si ten svůj zdravotní stav tímhle nezhoršil a závody jsme jakoby dokončili a nikde jsme to jakoby ne, neinterpretovali, ale tak prostě dobrý.
3: Všechny léky byly podány lékařem.
1: A na to, to je důležité změnit.
3: Já mám zkušenost s prasklým meniskem přímo na soutěži, ale bylo to načaty už před soutěží, už jsem s tím jednou měl problémy, nebylo to nic vážného, nebylo to nějak ošetřované. ale pak se mi to stalo na Yellow Games v Praze při workoutu, kde byly pistole, u kterých já jsem asi spěchal víc, než jsem měl a tím, že ten meniskus už byl nějakým způsobem načnutý z minulosti, tak tam došlo k dalšímu prasknutí. Věděl jsem o tom, asi jsem to i slyšel, určitě jsem to cítil, vím, že mě to bolelo, bylo to v předposledním workoutu si myslím. V takové chvíli co dělat, nebo co asi Petr zvažoval, co dělat, tak zvážit to, jestli má cenu s tím pokračovat v té soutěži, jestli je možný pokračovat s tím v té soutěži, jestli to za to stojí, to, co bude po té soutěži, co mě potom ještě čeká. Stojí mě za to víc do toho, jít do toho zranění, protože po té soutěži mám volno, nebo mě čeká za nějaký další závod, a teda, takže tohle všechno asi promyslet. Mě to za to stálo v tu dobu, protože jsme měli možnost být na té soutěži první takže jsem s tím šel do toho finále, byli jsme na soutěži první, nelituju toho doteď, meniskus jsme být potom operovaný, ale stalo to za to.
1: Ono je hrozně těžký, Teď se tak potom jako zpětně koukat jako atlet a jako, jako trenér. Mm-hmm. Jako atlet samozřejmě, když teďka se vrátím zpátky k naší sezóně, tak já jsem si natrhnul vlastně kvadriceps na German throwdownu a první otázka Tomáše byla, chceš pokračovat? Mm-hmm. No, jasně, že chci pokračovat. Chceš je do Itálie, tak se na to vyser. No, takže do Itálie jsme stejně nejeli, ale protože jsme, protože vlastně kačka byla zraněná, tak jsme jet nemohli. <laughs> <laughs> tak, jsme místo tohle, tak jsme místo tohle na b-cross. Vyhrát jenom tam. <clears throat> <jo. clears throat> takže to bylo zkrátka jakoby riskantní. Z pohledu trenéra v momentě, jako kdy se jakoby takové něco vážnějšího stane, kde já jsem vlastně jakoby cítil a slyšel, že mě v tom solu vlastně jakoby ruplo, takže jsem jakoby tušil, že to bohužel nebude úplně nic nic dobrýho, tak asi je rozumnější jakoby odstoupit, ještě s tím, že jsme nebojovali o bednu, no možná jsme o tu bernu bojovali, ale neumístili jsme se, a tak je z pohledu toho zrošení zdravotního stavu možná rozumnější odstoupit a připravit se na další prostě jakoby závody. Ale jakoby, ten daný moment tu situaci reálně vyhodnotit, ještě vlastně, jakoby, když trenér je zároveň, nebo atleté zároveň, svůj trenér, tak je to někdy komplikovaný.
2: A co jste udělali teda konkrétně v tu chvíli, jako, když slyšíš to lupnutí, cítíš tu bolest a teď ještě třeba nemáš dojet, ani to vodkože, prostě? jak, jak jste jako, reagovali?
1: <laughs> První Tomášová reakce byla, když nám ten worm spadnul skoro na hlavu, co je, dělej, zvedej. A mu říkám, hele kámo, já se nemůžu postavit na nohu. <laughs> a takže, takže, jsem to vlastně, takže jsme to asi dvakrát, třikrát zkusili a potom jako s bolestí teda jsme těch uh, asi pět nebo osm metrů zkrátka dokráčeli. Ale zase to bylo o tom, že tenhle workout nám prostě jakoby zrovna sednul. My jsme ten workout měli dobře rozjitý. Byli jsme aktuálně třeba nevím, možná druhý, třetí prostě na druhém, třetím místě. Už jsme se blížili do závěrečné fáze workoutu, který končil kolem a najednou prostě zčista jasná mě takhle jakoby vypověděla noha. Takže to bylo blbý a pak jsme, pak jsme prostě jakoby zvažovali co s tím. No. Jakoby v rámci týmu jsme se dohodli, že já když budu vědět, že mě to fakt bolí, nebo při něčem mě to něco dělat nemůžu, tak to prostě řeknu a dělat to nebudu. Ale zároveň já jako atlet a kolega v rámci vlastně jakoby toho týmu, tak jsem chtěl ten závod dokončit a snažil jsem se vlastně dělat všechno, co bylo v mých silách, abych
3: to ma nebrzdil. A tak to bylo. Já už si to úplně nevybavím, to svoje ten okamžik, jako kdy se mi to stalo na té soutěži, vím, co jsem dělal hnedka potom, šel jsem si sednout prostě na kolo, protože jsem věděl, že s tou nohou hýbat, aby to nějakým způsobem nestuhlo a že chci prostě do dalšího workoutu. Říkám, měl jsem to už tak nějak trošku za sebou, věděl jsem, že to je asi meniskus, jenom meniskus. Ta noha byla více pohyblivá, nebyla tam asi úplná flexe, asi úplná extenze, bylo to trošku jako bolestivé, ale nebylo to nic, co by mě jako Extrémně, extrémně
0: bylo. Tam pak v tom posledním workoutu byl asi airbike a kettlebell squaty, myslím ne. Takže mm. tohle vidíme už šel do toho. S tím
2: <laughs> Předpokládám, určitě. že to vodko ještě předtím, když byly ty pistole, si dojel pak jenom na druhou nohu pistole.
0: <laughs> ne, ono se to
3: stalo nějak úplně, úplně, na konci. Je, 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 úplně na konci. Já nechci, aby to znělo, jako, že to nějak zlehčuju, nebo že doporučuju v té chvíli uh, pokračovat určitě jako to, to není jediná možnost. Určitě to není jako nějaké doporučení. Vždycky je asi fajn, když tam je někdo další, kdo je schopný to zhodnotit trošku, nebo poskytnout nějaký uh, jiný pohled i na tu věc, než jenom z očí nebo z pocitu toho atleta. Říkám, mě jako to situace umožnila, pokračovat, tak jsem prostě pokračoval.
2: Tak ten atlet v tu chvíli prostě, je to asi úplně jiné přemýšlení, než prostě, když to vidí divák, že jo, atlet v tu chvíli jako adrenalin, úplně někde nahoře a takže ta, ta bolest je utlumená prostě, takže tam to racionální uvažování jde trošičku stranou, takže asi dobrý, když by to bylo něco vážnějšího, aby prostě tam měl někoho, kdo mu řekne, že nějakou stopku třeba, no.
0: Máme tady otázky od diváků, posluchačů z Instagramu a ta první se mi tady nejvíc líbí, jestli umíte odpočívat.
1: Samozřejmě, odpočíváme rádi.
3: <laughs> Já si myslím, že jo. Věřím tomu, že, že jo. Uh, ono já
1: osobně jsem teda k tomu došel uh, řeknu s věkem uh, kdy už si jakoby i ten odpočínek začínám užívat a uh, samozřejmě jakoby, miluju trénink rád se hýbu ale s postupem času vlastně jsem na sobě sám zaznamenal to že když v rámci toho mikrocyklu nebo jakýkoliv jiného cyklu uh, ten daný počet jednotek vlastně jakoby odjedu tak jak si představu a dám tomu tělu odpočinek, tak vlastně jenom ten tréninkový efekt vlastně jakoby v úzovkách násobím, respektive zžitku, to, co jsem natrénoval, a oddalu nějaký proces, proces přetrénování, potenciálního zranění a cokoliv. co znamená, že pro mě je v současné době odpočinek v rámci tréninkového procesu a prostě beru v zásadě jako tréninkovou jednotku.
3: Já. Často je někdy vidět active recovery, nebo něco takového. Za mě to je součást tréninku, ale není to prostě, není to forma odpočinku, není to odpočinek. Za mě odpočinek je úplný odpočinek. Fyzicky víceméně nic nedělat a odpočívat. A řekl bych, že se mě to daří občas. Určitě, určitě to pro mě je snažší, když to řeknu blbě jako nejdřív. Vím, že to má svoje místo jako v tom tréninku, v tom životě a že je to
0: nutný, nejde pořád na 100%, na 100%. Kolik hodin denně, po tožmo týdně strávíte v džumu?
1: V džumu trávím hodně času. No, hodně času. To, tak to i takový myslím. <laughs> ale ale jako je mojí tréninkou činností a to mě možná odpověď, já to zkusím spočítat. Já
3: zkusím spočítat.
2: To vystřihneme tu pauzu.
1: <laughs> za,
3: poslední dva, dva, tři, za poslední měsíc toho času je asi méně, než bych možná chtěl, nebo nevím, než bych chtěl. Určitě toho času v gymu dřív bylo víc. Teďka si myslím, že třeba příští týden, tak to bude 6 až 8 hodin v Já jsem...
1: Já jsem se dostal asi k číslu nějakých třeba jako 10 hodin, kde tedy do toho počítám jakoby všechny moje jako tréninkové aktivity. Myšleny o tím, že si jdu prostě zaplavat, případně si jdu zaběhat, ale více, více jak jakoby 10 hodin to určitě nebude, protože i tak jsem poměrně časově vytížený. a zároveň teda hlavně jsem si nastavil jakoby nějaký časový fond, který jsem ochotný do toho sportu vlastně investovat z pohledu toho, že mně to vlastně jakoby přináší radost, ale to je všechno. Hmm. Mhm.
3: Tak to Ako... já bych tam ještě přičet možná taky pár hodin, ne? <laughs> protože ne všechno trénuju v džimu, ale něco trénuju i doma. A, a tak. Ale jako určitě to nebude třeba ke 20 hodinám. To jako v současné chvíli to tak není.
2: A když máte třeba nějakou průměrnou jako tréninkovou jednotku, řekněme v tom, v tom džimu, třeba jak tak dlouhá? je vaše tréninková jednotka? Pro mě nejčastěji to je,
1: řeknu, asi hodina a půl cca.
3: Když beru nějaký intenzivní trénink, tak to bude hodina až hodina a půl.
2: A rozcvičky máte rádi?
3: To do toho (laughs) napočítám. Do tohohle času, ale moje rozcvička může trvat od 0 do 15 minut.
1: Já do toho teda rozcvičky počítám, ale hrozně moc
2: bych si přál, aby moje rozcvičky byly lepší. (laughs) (laughs) Máme tady takovou otázku, která se taky trošku k tomu navazuje. Naťukli jsme to přetrénování. Máme tady otázku, jak řešit přetrénování. Když už nastane třeba nějaký výkyv výkyv nálad, gumový hohy, protože mu deprese a tak.
3: Tuju. Za mě tohle je docela složitý téma, mm-hmm. rozlišoval bych přetrénování jako real přetrénování a potom nějaké lehký přetrénování nebo nějaké overreaching nebo jak to nazvat. Já osobně s, jako fakt se silným přetrénováním nemám zkušenost, nemám zkušenost ani s žádným klientem, který by byl jako takhle extrémně přetrénovaný, takže vlastně nevím, co bych doporučil, určitě zvolnit. Mm-hmm. Ne, nezahrabávat se v tom problému dál a dál a nejspíš no za vyhledat pomoc někoho zkušenějšího prostě, nebo někoho, nějakého trenéra nebo nějakého atleta a s někým to prostě probrat. Nebát se jako s někým o tom diskutovat.
1: Já taky nevím, se to dá takhle obecně jako generalizovat. Asi bude záležet potom jakoby na, spoustě faktor, na spoustě faktorů. Co je to za člověka Vlastně, co může být ta příčina toho přetrénování, možná by bylo fajn vidět nějaký jeho tréninkový deník, jestli ho vůbec má, kolik hodin trénuje. Kolik toho sní třeba taky. Jo, přesně tak, jaký jeho lifestyle. A Takže vlastně, jestli je přetrénovaný, nebo třeba jenom jestli to není to, že nespí.
3: To jsem chtěl říct s tím, že tenhle sport je komplexní, to všichni jako víme, a jestli se jedná o tenhle sport, to já jako teďka nevím, tak co taky tenhle sport je, tak energeticky hodně náročný tak se podívat i na tyhle věci kolem. Jestli můj energetický příjem odpovídá v intenzitě a objemu tréninku a teda, a teda. Možná prostě zkusit najít tu příčinu. Ale... Pokud ti nezvládnu najít sám a občas je těžký být k sobě upřímnej, jako sám k sobě, tak najít někoho, kdo ti s tím pomůže.
1: Ale asi jako úplně obecně, když budu pozorovat pokles výkonnosti, porovnání s tím, co jsem standardně schopný předvá- předvádět za výkony, tak udělám to, že prostě dva, tři dny nebudu trénovat, týden, když se prostě budu cítit, pak zkusím, začít, pak zkusím další trénink a uvidím, jak se cítím. Takže jako v momentě, kdy se mě prostě jakoby nedaří, nebo mám pocit, že jsem unavený, tak já osobně bych se asi zaměřil na ten odpočinek, to znamená, že v první řadě je to pro mě teda spánek, a dát si do, do, do pořádku stravu, možná se zaměřit na ty kalorie a, a pak bych
0: to řešil dál. Když mluvíš o spánku, tak je tady další otázka. Jak to máte se spánkem? Daří se vám spát dostatečně? Co vám pomáhá případně?
3: Já mám syna, který mu je rok a čtyři měsíce, <laughs> ale musím říct, že mám taky, že má skvělou mámu, <laughs> která. Uh, pro kterou je určitě to spaní náročnější než pro mě, já mám možnost se víceméně vyspat a snažím se tomu dávat prioritu, to neznamená určitě, že spím 10 hodin denně, to se mně asi jako nepovede, ale vím, jaký to, i když se nevyspím a vím, že tím trpím potom jako úplně na všech frontách, jak přes den to, jak se cítím, tak tím trpí trénink, tak pracovně nechce se mi prostě nic dělat a kdybych to měl konkrétně říct, kolik spím denně hodin, tak je to něco mezi 6 až 8, no. Ale určitě to není každý den 8 až 10. Může se to určitě zlepšovat.
1: Já teda nemám syna, ale snažím se mít večerku. Takže pro mě to, no já se snažím mít aspoň těch 6 a až, až 8 hodin. A samozřejmě taky na sebe velmi, velmi pozoruju to, když ten spánek jakoby kvalitní nemám jak se to prostě odvíjí na těchto věcech, co Tomáš teďka vyjmenoval. A v tom tréninku se to potom samozřejmě odráží. Jak ten daný den, tak i z dlouhodobého hlediska, když se to táhne. Tak prostě je to problém.
3: Co určitě nedoporučuju, tak když ráno stanu a necítím se dobře a vím, že jsem se špatně vyspal, anebo vím, že jsem šel spát ve dvě, vstával jsem v šest a do potom trénovat, tak se nesnažit jako přesvědčit tu činku třeba, anebo cokoliv jiného, že, že jsem fresh. Uh, nemusí se to vyplácet.
0: <laughs> Musím líbí přesvědčit. činku. <laughs> a co vám tedy pomáhá třeba k lepšímu spánku?
3: Uh, Neřekl bych, že jsem úplně nějaký biohacker <laughs> nebo ně, něco, něco takového, ale snažím se uh, omezovat nějaký večer. občas nosím nějaké brýle, suplementuju magnézium, takový ty fakt jako úplně basic věci bych řekl. Tma. Máme úplně tmavou ložnici, mám ložnici vymalovanou na tmavě modrou barvi. Máme tam velkou černou skříň a když zatáhnu okno a zavřu dveře, tak je tam absolutní tma, jako je tam úplná tma. A je tam dost chladnout, protože rád větrem. A to za mě je jako dost důležitý. Potom, když jsme někde třeba po těch závodech nebo tak a máš, nemáš jako ideální možnost se dobře vyspat, tak je to hrozně znát. Když spíme třeba někde u letiště a, a nebo něco takového.
1: já přemýšlím, jestli mám v nějaký tak takovéhle večerní rituály, co dělám. Braille na nepotřebuju. nepotřebuji. Večer. Většinou jsem rád, když si dám dobrou večeři. Když, když je čas a chuť, tak se třeba i na televizi podívám. Ale pro mě je to spíš zase jakoby suma jakoby o tom lifestylu. To znamená, jako, že když, mám prostě, když já nevím, budu špatně jíst, budu mít spoustu jakoby stresu, ať už jakoby v osobním životě, v práci, tak mě určitě nezachrání bíle proti světlu, magnézium a cokoliv jiného. Takže snažím se spát, co nejvíc jak by můžu, co mě můj režim dovolí,
2: ale nemám proto žádný by, speciální pomůcky. Ok, ty jsi tady naťuknul toho syna. Máme tady taky otázku. Jak to máš dokáže skloubit sport a rodinu a být na úrovni nejlepších atletů CZ nebo Evropy? <laughs>
3: <laughs> to je otázka na moji přítelky. <laughs> je to náročné, Ale už jak jsme probrali Průběhu. Nechci jako zhazovat úroveň našeho soutěžení. My jsme vždycky soutěžili na těch soutěžích v nejvyšší možné kategorii, co bylo prostě možný, ale soutěžit na top evropské úrovni jako individuál je určitě náročnější, než soutěžit, na, než soutěžit prostě týmově. Tak to je jedna věc. A další věc... <laughs> Snažit se ten den si zkusit trošku nějak naplánovat. Tím, že já jsem ještě začal, jsem o sebe, čeho, od začátku minulého roku, tak to pro mě bylo možná i v tomhle trošku těžší, protože můj kalendář si prostě řídím já sám. Ale udělat si tam někde místo prostě na práci, na sebe, na, na rodinu a zkusit nějak všechno zkoubit, no, Já nevím, návod na to asi neexistuje. Každý individuálně, ale není to určitě lehký. Ale ono je taky možná jako
1: dobrý zmínit to, že si na samozřejmě máš, máš to těžký, ale to máš se na tuto tu výkonnost nedostal za rok, nebo jako za půl roku, co má syna. To je prostě to jsou desítky, stovky, tisíce hodin tréninkových jednotek. A on teďka, když přestane trénovat, tak taky jako všechno nepřijde. Když se do toho tréninku vrátí potom, tak taky už nebude muset trénovat dva roky, aby se dostal na tu úroveň kde byl. To znamená, že jako. Je nutné tohle vzít potaz.
3: To, a to je zase jako Instagram a sociální sítě, a vidíme to i u, jiných, i u games atletů, kterým se narodí dítě a odjedou na games. Jako je to super, oni jsou na extrémně vysoké úrovni soutěží na games, taky mají děti, taky to zvládají, ale sakra nikdo nevidí, jako, jak to zvládají. A to, co napíšu na Instagram, hmm. nevím, jestli jako odpovídá v uh, Prostě je to těžký jako, a věřím, že jako, pro všechny to je těžké. To si nestěžím. Dodatek. tak, si
0: Máte otázku na dřep. Vadí jezdit dřepy s širokým postojem než jsou ramena a jaký, když tak benefity negativa?
3: Ty jo, když to stává <laughs> tenhle sport, tak vadí jezdit dřepy, které nejsou platné opakování na soutěži. <laughs> Takže to je to, co se týká tohle sportu. Co se týká tréninku. Takhle. Asi první věc, proč, proč dřepuješ? Proč chceš dřepovat? Jestli chceš dřepovat pro tenhle sport, tak musíš splnit nějaký standard. Jestli chceš dřepovat pro to, abys ve svém tréninku měl zá, nějaký základní pohybový vzor a chceš tam prostě mít dřep, tak zvol takovou formu dřepu, která pro tebe bude bezpečná, z který vytěžíš uh, nějaký benefit. A Těžko se takhle odpovídám ty otázky bez hmm. toho, aniž bys to viděl, nebo aniž bys znal toho člověka, znal no tu stavbu jeho těla, to, dělá, to jak vypadá, to, jakou má sportovní historii, to, co je cílem jeho tréninku a teda. teda. No, souhlasím s
1: tím, že otázkové, je, co je jeho účelem, jaký vlh pro to má dispozice, jestli nemá nějaké zdravotní omezení, ale jinak v rámci jakoby nějakého nějakýho being bych zařazoval co největší množství vlastně dřepů a jejich variací. Takže jakoby i s tím postojem bych si jakoby hrál a pakliže se u toho jako on necítí prostě jakoby špatně nebo dejme tomu, že mu někdo vyloženě neřekne hele, děláš to blbě a nemá s tím zkrátka jakoby nějaký zdravotní komplikace,
2: tak ať dřepuje, tak jak je mu to vlastní. No, jako tak pokud asi zase hmm prostě uvidí, že mu to dovolí třeba lepší jako, techniku, dostane se líp prostě do té hloubky, když má trošku širší postoj, Není v tom žádná bolest, tak asi jako já v tom nevím, že jako, konkrétně nějaký negativní, už to mu jako obecně.
3: Neřekl bych, že tady nějaký uh, vzor dokonalý techniky hmm. pro všechny, to, to prostě nic takovýho neexistuje. A, asi tak.
1: Ale samozřejmě každý ten dřeb uh, bude mít jistý benefity a přenos vlastně do následujících pohybů takže vlastně potom opravdu záleží na tom daném jednocežci,
2: proč to vlastně dělá a co tím sleduje. Tak ještě k tomu tréninku. Máme tady takovou obecnější otázku, jak se zlepšit na hrazdě. Síla.
3: Síla, být silnější. <laughs> Potom třeba... Pokud, pokud trpíš nadbytkem síly už... <laughs> tak toho dělej víc, nemáš nikdy dost. Většinou většiny třeba nových klientů, který se ke mně dostanou, tak nepozoruju, že by byli extrémně silní, nebo že by byli prostě silní, takže by nebylo potřeba tu sílu prioritizovat v tréninku, tak trávit na tý hrazdě víc času a učit se prostě ten skill, prostě zlepšovat ten skill jako takový, ale... Ale síla,
1: <laughs> Jo, já taky s, s klientem se nejčastěji vlastně potýkám s tím, že a, klient přijde a povědá, potřebuji zlepšit techniku na hrazdě. OK, tak pojď na hrazdu, ukaž něco, umíš. No a v momentě, jako když se na té hrazdě sotva udržíš, tak co chceš předvádět? Nepotřebuješ techniku, potřebuješ sílu. Jo? A samozřejmě to trvá, trvá to dlouho, a
2: zejména, jakoby,
1: že nám jakoby, tuto tripědivost jakoby jo, je
2: to otázka od holky. Teraz, no. Kdyby to třeba byla holka, která neudělá schyb, tak co byste, co byste zařadili, jako aby zlepšila sílu na to, aby se k němu za nějakou dobu třeba propracovala?
1: Já bych se obecně zaměřil prostě na sílu vrchní poloviny těla, Ať jsou to prostě jakoby tlaky, tahy, zase v různých variacích, a tam potom jakoby strašně záleží. Ale prostě věnovat se síle, vrchní poloviny těla, i strašně na usnadní život.
3: Já bych to určitě neomezoval jenom na zhyb s expanderem, ale jak říká Petr, kontrolovaný silový trénink horní poloviny těla, tahy, tlaky ve všech úhlech, ve všech možných směrech, prostě cokoliv tě napadne, zase nechci říkat, aby to byl úplně freestyle jako nějaká progresa, aby v tom tréninku byla, aby to byl jako rozumnej trénink, ale trénink horní polovní těla a pro ženy pro tenhle sport, pokud se ptá na skill na hrazdě byla otázka, mm-hmm. tak pravděpodobně ji zajímá jako uh, nějaký kipping anebo prostě nějaký mm, nějaký cvik jako v tomhle sportu, tak tak síla.
0: Už jsem udělal schyb, chci se dostat na chest bar, co mám dělat? <laughs>
3: zvyšovat svoji sílu v rozsahu. <laughs>
1: okay. jo, tam možná potom jakoby zase záleží na tom daném člověku. Takže ten člověk má jakoby potenciál, má disponuje dostatečným množstvím síly na to, aby to udělal, tak může pracovat na té technice. A už je to opravdu o tom, akorát se tomu trošku pojmen, po, pověnovat a ten tu bar udělá, když na to má tu
0: sílu. Ok, a u trénku ještě chvilku zůstaneme jak trénovat v domácích podmínkách crossfit
3: co je to crossfit <laughs> přesně tak otázkou je
0: co vlastně jakoby
1: chce dosáhnout nebo jakoby pro, proč to dělá jestli se chce cítit vlastně jenom jako dobře líp tak...
3: jestli se chce ten člověk cítit dobře a chce trénovat Crossfitový typ tréninku, když to tak nazveme tak má spoustu možností variací s vlastní vahou, jako co dělat za trénink, může to být typ zápisu EMOM a MRAP. může to být běh v kombinaci s jinýma bodyweight jako cvikama. Pokud ten člověk má chuť na nějakou, nebo chce se zúčastnit nějaké soutěže a, nebo chce prostě nějaký velký závod, tak mu prostě nezbyde nic jiného, než trénovat to, co bude na té soutěži a na tom závodě. A to jednoduše doma jenom doma, trénovat někde.
1: Takže proto asi, by se cítil dobře, a to, aby byl zdravější, nejme tomu zubnul pár kilo, tak určitě prostě doma může pracovat s nějakým ke sobělem, chodit, běhat, tomu určitě stačí, ale tím to asi tak jako běhasne. Hmm.
2: Co ty máš v tomhle doma za vybavení? Jsi říkal, že taky trénuješ i domácí tréninky, tak se takový basic tam mít? <laughs> <laughs>
3: <laughs> uh, nevím, jestli to je basic, ale určitě nejsem plně vybavený. Mám doma bikerk, mám doma jednoručku, 35 kg, kettlebell 28, 16, 8, švihadlo, sandbag 68 kg, hrazda, zátěžová
2: vesta a to asi všechno. Takže kdo chce
0: trénovat v domácích podmínkách, teď tady máte vybavení <laughs> od elitáka. Jako. <laughs> Máme tady otázku od zakladatele tohoto sportu. A otázka zní, je bílá barva Tomášových vlasů důsledkem stárnutí nebo vidlejší účinek suplementace tvarohu?
3: Zdravíme Martina Balíka. Je to prostě jenom styl, abych lépe vypadal. <laughs> Rychle, stručně.
2: Pomáhalo to na výkonu na závodech? Cítil se slíp a byl kvůli tomu lepší?
3: Myslím si, že bych to nedoporučoval jako první a prioritní cestu, jak se zlepšit ve výkonu na crossfitové soutěži. Nemá to zásadní vliv.
0: Ok, tak trošku zpět. Jaký je váš mindset, se kterým jdete do workoutu?
3: Udělat to co nejlíp, co můžu. Udělat co nejméně chyb, když je pravděpodobný, že se nějaká chyba stane. Podat co nejlepší výkon, v kterýho jsem v tu chvíli... Schopný.
1: Nezbývá nic než souhlasit. Já si, Tomáš tady už dneska zmiňoval uh, Battle of Beach a poslední workout, kdy vlastně jsme si řekli, že, že jsme to odjeli skoro celý dobře. To znamená, že uh, většinou do toho workoutu jsme nastavení, jdeme s nějakým plánem a potom workoutu vlastně si přeju vždycky si říct, hele, bylo to fakt dobrý fakt jsem neudělal žádnou chybu, nemohl jsem to už udělat líp, nemohl jsem nikde zrychlit, nemohl jsem nic udělat nikde jinak pro to, aby ten můj výkon byl lepší. A v ten daný moment, když si tohle jako řeknu, že bylo to fakt dobrý, tak to většinou fakt dobrý je.
3: Jako co mě nejvíc dokáže nasrat s minutím po workoutu, když víš, že tvůj limit nebyl tvoje výkonnost, ale prostě nějaká blbá chyba? Nějaké blbý rozhodnutí, nebo něco udělat blbě, nebo nevím, o něco zakopnout, něco něco udělat prostě jako špatně, ale když v tu chvíli víš, že tvůj limit nebyla tvoje výkonnost jako taková, tak to je, to mě dokáže jako naštvat.
1: A o to víc je tohle to důležité, vlastně jakoby na těch větších soutěžích, kde vlastně ty atleti jsou všichni dobří, tam jakoby Plus, minus jsou ty atleti všichni vyrovnaní, Jeden je lepší na hrazdě, druhý je lepší načince, třetí je lepší prostě v běhu, ale přesně jakoby tyhle technicko-taktické chyby potom dělají rozdíly.
3: Já často si myslím, že ta chyba je je jako ne nevyhnutelná, ale že je velmi pravděpodobně, že se nějaká stane. A nejlepší potom bude ten, který jako udělá takhle, Úplně se na tu chybu vysede, hnedka ji prostě napraví, nebo se tím jako nenechá rozhodit a pokračuje dál. Prostě skočíš do bazénu, spadnou ti brejle, ale je ti to jedno, prostě jdeš dál. Nepřemýšlíš nad tím, že se něco stalo, ale funguješ dál.
0: Jak často se liší vaše taktika do toho workoutu, že si to nějak v roztvičovně naplánujete a pak najednou jste ve workoutu a buď se třeba cítíte líp a nebo hůř, protože třeba tam budete mít, nevím, 56 barů a řeknete si, jo, rozdělím se to a pak najednou jste na hrazdě a ne, to nepustím. Jak se to pak leší? ještě třeba, když jste takhle v týmu, tak si řeknete, já odjedu tohle, tohle a najednou vidíš a on jde třeba víc albo nebo opakování. A s troškou nadsázky bude
1: záležit, kolik tam bude tou z v tom workoutu. <laughs> Ale jinak si zase myslím, že poměrně jakoby naší silnou stránkou je to, že jsme jakoby velice dobrý jakoby v nějaký jakoby analýze toho workoutu a že jsme schopni jakoby dobře rozvrhnout ty síly a že se známe, víme, co je ten druhý schopnej a do nám to zkrátka jakoby takhle sedí.
3: Takže se to často plus minus povede, tak, jak jako zamýšlíme. Samozřejmě je vždycky dobrý vidět nějaký hit před tebou. Takhle jsme byli na ty služiši ve Švýcarsku, kde jsme si říkali u posledního workoutu a to rozdělíme takhle a půjdeme takhle. A pak jsme neviděli hit před náma, ale viděli jsme nějaký sportáky, jak šli ten workout. Šli ho v šíleném tempu. My jsme zjistili, že budeme muset ty zapasy taky v šíleném tempu. Tak jsme to prostě jako udělali. Ale nevím, řekl bych, že tím, jak jsme výkonnostně podobní, tak to je určitě snaží jako nějakým způsobem to předpovídat nebo předpokládat, naplánovat, než, než když by to bylo hodně jako
1: A to jsme vlastně měli šanci tohle krásně ověřit, to tu vlastně naší taktiku. Uh... Vlastně tím, že jsme letos absolvovali hodně závodů, tak jsme absolvovali taky hodně kvalifikací. A řekněme si na že kvalifikace nejsou naše silná stránka, <laughs> protože většinou ty kvalifikace jakoby mají, a mají spoustu kol, spoustu standardů, komu jako se tam chce číst. A takže jsem tam se udělala nějaká chybička. A tak jsme se vlastně do Německa kvalifikovali tak, tak, takže jsme se do kvalifikovali. No a do Německa a taky. Takže prostě uh, jsme se kvalifikovali třeba, brali 30, 30 týmů a my jsme se kvalifikovali z 28. nebo 9. místa, protože jsme někde zapsali špatně výsledek nebo jsme někde prostě něco udělali jinak. A takže jsme startovali vlastně z toho posledního, respektive prvního vlastně jakoby heatu a ty následující týmy tebe půjdou. To znamená, že jsme jakoby neměli šanci Podívat se, na, podívat se na to, jak vlastně jakoby ty ostatní týmy jdou, jakou zvolí taktiku, kde dělají chyby, kde my můžeme prostě nahnat čas, co můžeme udělat líp. Tady jsme si to vyzkoušeli jak v Německu, tak vlastně i teďka jakoby v českých budovicích, kam jsme se vlastně jakoby dostali dv- asi dva dny před závodama, tak nás Vensák dal vlastně jakoby do hýtu, kde měl volno, to znamená jakoby v tom zase prvním, čili jakoby v hýtu, kde byli, Týmy, který se v kvalifikaci umístili na těch zadních příčkách, takže vlastně my jsme celý závody museli vlastně jít úplně naplno, <laughs> protože nikdo vlastně, nikdo před náma jakoby nešel a, a bylo to vlastně strašně zajímavé si to vyzkoušet, protože ta taktika jakoby dělá hodně a tohle samozřejmě je veliký rozdíl potom, když se dělají online kvalifikace nebo za mě jakoby open a závody. Jo, to je prostě úplně jako podlišná disciplína.
0: Chodíte kvalifikace na jeden pokus? Když se to povede?
3: O, já jsem vždycky zastával to, že musíš kvalifikaci na první pokus a pokud dáš nějakou blbou chybu, vypne si ti kamera prostě, nebo se ti roztrhneš vyhadlo, prostě, nebo se nestane něco takového nepředvídatelného. A to by se nepovede na ten první pokus, by tam dostane na ten závod. Takže na ten závod jako že ani nemáš co dělat. To jsem ale přehodnotil, protože tím, jak jsme se bavili o těch evropských soutěžích, že jsou jako na vysokém standardu, tak je pravděpodobný, že spousta těch lidí tu kvalifikaci natočí znova a budou ti podat co nejlepší výkon, aby se sakra na ten závod vůbec dostali. Takže si myslím, že i ta kvalifikace je jako strašně důležitá součást závodu a jako jsme se o tom bavili, buď na ten závod chceš, anebo nechceš, a pokud na ně chceš, tak musíš udělat sakra to nejlepší, co můžeš.
1: Neříkám, že jsme to vždycky tak udělali. Uh, za mě rozhodně jenom jednou a ono možná záleží na tom, jakoby na kolik těch závodů se člověk jakoby, chystá, protože v sezóně, jako jsme měli teďka my, tak pro mě to bylo o tom, že ta kvalifikace mě prostě jakoby většinou nebaví, nechce se mi dělat a dělám ji, protože musím a je to pro mě vlastně jakoby ztracený tréninkový den, že prostě jakoby Soustředím se na to, abych tu, kvali- tu kvalifikaci absolvovat musím. Snažím se ji udělat co nejlíp můžu a řeknu kromě kvalifikaci vlastně jako by na vodopalůzu. A jsem žádný workout víckrát asi jako by nešel. Protože prostě jsem nechtěl ztratit jakoby tím další den. A protože jsem doufal, že to bude stačit. A, ale jak říkám, a závod je pro mě kontrola tréninkového procesu a když jako fakt, jak říká tady Tomáš, když si při Double Unders nepřetrhnu šviharlo, tak, tak to prostě bude vždycky dobrý.
3: Ještě netrénujeme v jednom gymu a když byla kvalifikace na swiss, tam bylo nutné to točit společně, Aha. takže jsme s... to museli natočit jako na jednom místě a není pro nás časově, časově možný se potkat jako každý druhý den a nemá na to prostě prostor, takže
1: takže tříkolovou kvalifikaci jsme zvládli během jednoho tréninku.
3: Jasný, ale prostě jenom na jednu. Jako nepřetáčeli jsme to znova, protože jako bylo těžké na to prostě.
0: A já mám tady krásnou poslední otázku od posluchačů a to je, co je cíl Česká republika nebo svět? Jaký jsou plány třeba na následující sezónu? To je velice zajímavá otázka, na kterou si musíme nejdřív sami odpovědět.
3: <laughs> Myslím si, že se o tom pobavíme ještě teď hnedka po tom nahrávání, protože jsme se letos ještě uh, neviděli <laughs> a konce minulého roku jsme to nějak nestihli všechno, si naplánout a pobavit se o tom, ale uvidíme. Za mě, co můžu říct teď, tak asi nechci jet na sedm nebo kolik to bylo soutěží. Určitě ten seznam bude... Kratší. Osobně bych preferoval týmový soutěže. Asi venku, ale těším se, jak bude vypadat letošní B-cross. No, soutěže musíme...
1: Soutěže musíme vybrat a určitě budeme vybírat z toho, co bylo dobrý, co, co se nám líbilo, kde se nám líbilo. A teďka už se možná za mě nebudu omezovat jenom na to, jaký byl závod. Ten počítám, že prostě byl dobrý, skvělý, užil jsem si ho ale zároveň, kde ten závod vlastně je pořádanej. Co tam budu dělat po těch závodech? Protože když na ty závody pojedu, tak já osobně tam prostě budu chtít zůstat možná delší dobu. A, takže to pro mě taky bude hrát roli. A uvidíme, co vybereme.
3: Budu se snažit v tom naplánovat let asi nějakou dovolenou, protože jsem řadu let na žádné dovolené nebyl.
1: No a já jsem vlastně chtěl dodat, že když těch závodů jsme letos měli hodně a v zásadě jsme měli roztažený před celý rok, tak letos bychom se snažili ty závody vlastně směřovat do nějakého období a ať už je to čtvrt rok, půl rok zkrátka něco, kam budeme moličko směřovat vlastně jakoby naše to tréninkové soustředění protože to vlastně taky o dost
3: Nechceš být v půl celý rok? Ale
1: samozřejmě budu, budu dobrý celý rok, ale...
0: Ale tady budu nejlepší. Budu. Teď se blíží Open.
3: Asi jo. Asi, asi budu chtít to Open, protože mě baví quarterfinals. Mně to přijde jako dobrá simulace víkendové soutěže, kdy máš prostě nevím kolik tam ještě z workoutů a probíhá to více mě jako klasická soutěž. Líbí se mi ten formát a... Bylo to teďka už dvakrát takhle, nebo třikrát, dvakrát si myslím. A za mě to bylo super. Takže asi do toho nepůjdu s tím, že se chci dostat na semifinals, nebo že chci nějaké extrémně dobré umístění, protože jak říkal Petr, pokud na závody, tak asi v nějaké pozdější části roku. Neplánuju žádnou soutěž v únoru, v březnu. A... Takže asi jo. Já open, ještě úplně asi
1: rozhodlý nejsem, respektive open absolvuju nevím, jak ho absolu, spíš uh, bych to chtěl pojmout, takže se ho vlastně užil tedy uh, s lidma v džimu.
3: Když jsi šel 22-1, tak si měl stejný výsledek, jako ne? Uh, tak jsem si ten workout užil. <laughs> <laughs> uh,
1: jo, takže uh, asi nebudu mít žádný velký, velký ambice uh, do Openu. Open si budu chtít užít, ale zase kvůli těm lidem, protože mě baví vlastně ta atmosféra ale tím to asi jakoby hasne. Nemám jakoby žádný jakoby velký cíl, nebudu se na to nějak jakoby zvlášť připravovat. A pro mě osobně jsou jakoby, tyhle, ty, tyhle ten forma soutěže je prostě pro mě osobně to je bolest, protože se na to prostě jakoby neumím jakoby mentálně připravit. Nebo nevím, jestli neumím, nebo spíš nechci.
2: Tak dáme na závěr bleskový otázky, klasika z našich rozhovorů, kdo poslouchá. Začneme jednoduše oblíbená příchuť zmrzliny
3: Asi vanilka Když Ty... jsem u vás byl naposled, tak jsem říkal určitě něco jiného protože jsme byli v Plzni a tam byla dobrá zmrzlina takže jsem chodil na různý typy zmrzlin ale teďka jsem to už žádno neměl takže asi vanilka.
0: Pistácie Pizza nebo burger?
3: Pizza
2: Topový burger Prsa nebo zadek? A můžete jednou odpověď, co se vám líbí u holky a druhá odpověď, co radši cvičíte. Zadek? Zadek. <laughs> zadek. Zadek,
1: zadek. <laughs>
0: Nejoblíbenější cvik? Squat
1: Mmm, Mám jich několik. Um, Bring maslap. Ring
2: mm-hmm. To je vidět. <laughs> Síla nebo kondice? Kondice. Fuh. Síla s
0: kondicí. Já jsem tě
3: říct, vyřešil.
0: Nejoblíbenější suplement? Kreativ. Nemám.
3: A
2: Mimo Crossfit, tak třeba nejoblíbenější seriál, který jste viděli? Jak se jmenuval ten, který jste <laughs> Homeland.
1: Homeland. Tak já jsem naposledy viděl Homeland a bylo to Strašně dobrý, a Tomáš hrozně nemám rád, protože jsem to zabral strašně moc času.
3: Já se přiznám, že Netflix, HBO a nevím, co ještě je na seznamu mých předplatných, takže seriály sleduju dost
0: a je pro mě těžké vybrat ten nejlepší. Měl jste na sobě někdy crop top?
3: Ano.
1: Ne, a doufám, že nebudu. <laughs>
0: doufám.
3: Tak...
2: <laughs> takže to není vyloučeno.
3: <laughs>
1: a doufám, že si to máš na závody nikdy nevezme. My
2: hmm. <laughs> jsme to jsme dostali dost hlasů, že bychom měli dělat merch právě kroptopoupenskej. <laughs>
1: <laughs> já jsem v tom tom Barbara a já tomu nerozumím, takže <laughs> já bohužel žádný nevlastní. vlastně. Myslím, že
2: tomu nejde rozumět ani. <laughs>
0: Co vás nejvíc sere na crossfitu Lomeno Fitness?
2: Co <laughs> Nebo co vás nejvíc sere?
3: <laughs> Nevím, jestli mě to přímo sere, ale co mně přijde na crossfitu jako takovým zvláštní, nebo co se hrozně prohlubuje, tak je rozdíl mezi crossfit lekcí a crossfitem na crossfit games, a, nebo na soutěžích. Přijde mně, že Mezi tím je jako velká propast mezi těma spektrama a že se o to málo mluví. Prostě sport na, nebo crossfit na vysoké úrovni je něco jiného než crossfit v crossfitovém gymu na lekci. Neříkám, že jedno je lepší nebo horší, to je jako v žádném případě, ale možná by bylo dobré víc mluvit o tom, že to jsou dvě rozdílné věci.
1: S tímhle souhlasím, ale bude to si myslím jen horší a horší s tím, jak ten sport zkrátka je mladý a ty atleti se zlepšují, ta, tak ta propast se bude jenom zvětšovat, takže si myslím, že prostě v těch džimech se o tom musí mluvit a ty účastníky lekcí vlastně o tom potom informovat, aby nebyli zklamaní, že nejsou dobrý jako ty elitní atleti nebo spousta jakoby dalších věcí. Mě možná na tom crossfitu nejvíc jakoby vadí, nebo. Mě vadí, já dělám crossfit, nebo crossfit je špatný. A, a teďka vlastně jako takhle to generalizovat, a co je vlastně jako na tom crossfitu špatného, nebo co je pro tebe ten crossfit, co vlastně jako ty děláš. A takže to mě jakoby na tom, na tom vadí, protože vlastně ten crossfit v zásadě je všechno a. Každém džimu ten crossfit vlastně je pojatý trošku jinak. Do každého džimu chodí jiní lidi, každý crossfitový džim vedou jiní trenéři, mají prostě nějaký cíle, mají nějaké znalosti, zkušenosti, ten džim chtějí víc nějakým směrem, dělají to tak asi, jak nejlíp umí a dovedou. A ten crossfit je zkrátka hrozně pestrej a nemám zkrátka rád, když někdo řekne, že jenom crossfit je špatný, nebo jako, že se zranil, protože dělal crossfit. Jo. Zranit se může, protože šel po schodech a špatně si šláhnul.
0: Mně tam si fakt záleží to, no, ve je třeba boxu, gymu, že vím, že v jednom boxu jsou zakázaný HSPUčka, třeba na Lexí, že se tam jako nechodí kvůli bezpečnosti či podobně. V jiném boxu to může být, že tady připravujeme závodníky na tady tu událost a někde v dalším zase bude, že naše priorita, je zdraví a podobně.
1: Jakoby já takhle můžu mluvit pouze jakoby o našem boxu, protože vím, jak to tady funguje a tak vím, že k nám na lekce prostě nechodí games atleti, možná k nám chodí pár atletů, kteří si chtějí vyzkoušet závodit tady u nás jakoby na nějaký sportovní kategorii do budoucna třeba jako v nějaký elitní ale 90% jsou to lidi, kteří chtějí zatrénovat, chtějí se cítit líp a chtějí být prostě zdravější. To znamená, že bo takoví lidi vlastně, jakoby my primárně uh, pečujeme a chceme se vlastně jako o ně starat a ten crossfit, aby jim vlastně přinášel radost.
3: A co mně se na fitness Obecně, jak jsem říkal na začátku, je spousta informací a také je spousta špatných informací, je spousta bordelu na sociálních sítích kolem fitness. A tak asi to. <laughs> to mě... Občas se setkám s názorama, které jsou, jako podle mého soudu, dost milný, dost špatný. A pokud... Myslím si, že by bylo dobře, kdyby tady... Když jsou lidi, kteří tomu jako rozumí, nebo kteří se tím živí, nebo kteří jsou proto, jako načiní a má nějakou expertízu, když to řeknu v tomhle odvětví, tak ať prostě mluví nahlas, ať se nebojí říkat svoje názory a čím víc dobrých informací se dostane do toho podvědomí, nebo čím víc uh, nějaký edukace bude, tak tím, tím to bylo lepší.
1: Mě taky napadla ještě jedna věc a nevím, jestli je to jenom jakoby specifikum fitness scény, nebo obecně se tím potýkají vlastně i další obory. Ale vadí mě vlastně, že trenéři, potažmo lidi, kteří se věnují fitness nebo crossfitu, půl roku, rok, dva roky, já nevím, a ten člověk zhubne nebo se naučí nový skill, zkrátka se zlepší, se najednou stává jakoby odborníkem na tu danou problematiku. A samozřejmě díky sociálním sítím, dejme tomu, že ten člověk má nějaké followery, má nějaký uh, vliv na těch sociálních sítích, už tady právě bude rozsejívat informace třeba, které jsou neúplně ověřený, neúplně pravda, nebo jsou úplně milný. A to mě vlastně jakoby na tom sportu, nebo na tom sportu, na tom fitness, občas hodně sejíří, když jako si říkám, to není ani možné. Když
0: to jako na štůr, nebo když jako by vidím, tak si říkám,
1: že by měla prostě jako fungovat nějaká jako cenzura informací,
0: protože, protože to nikdy jako a až hraničí s tím, že to je prostě jakoby nebezpečný. Mm-hmm. A kde vás případně lidi můžou vidět, kam vám můžou napsat nebo vás kontaktovat?
1: Uh, tak mě asi na Instagramu, který má asi pomaličku komplikovaný, tak <laughs> Karel,
2: Karel ho může dát uh, do popisu. Do popisu.
1: <laughs> Ale jinak mám webové stránky petr.špaček.cz takže tam mě můžou uh, napsat a dostane se to ke mně.
3: Mě určitě taky na Instagramu, určitě to není tak komplikovaný, je to něco jako Tom Hejna nebo něco takového. Jinak jsem trenérem u expotraining, takže na jejich webu nebo na našem webu expotraining.cz a to jsou asi nejdostupnější kanály, jak mě kontaktovat.
1: Jo, A vlastně to mě napadá, že mě asi jinak můžu najít na stránkách CrossFitLostPodLost, takže to je asi jako je druhá cesta, jak mě můžu najít.
0: OK, já bych poděkoval za váš čas, jestli jste si na nás udělali čas a na čas pro naše posluchače. A jestli máte nějaké závěrečné moto ohledně tréninku, ohledně života pro naše posluchače, nebo čím se řídíte, co byste jim chtěli zkázat, tak teď máte prostor. <laughs> tak já začnu. Asi
3: nebudu vymýšlet nic deep, nic, nic, nic jak nebo čím se snažím řídit já, tak abych, jak v soukromém životě, tak pracovně, tak v tréninku nestal na jednom místě a pokud můžu být v něčem lepší, tak to rád udělám a rád pro to něco udělám a to je asi za mě. To je asi moje myšlenka.
1: <laughs> Přemýšlím, z jaké strany se na to podívat a v rámci tréninku já bych to obecně věděl, že by bylo dobré, aby člověk měl nastavený nějaký cíle, který chce dosáhnout a vytvořit si nějaký svůj plán, jak toho vlastně jakoby dosáhnout. To znamená, že mít plán a něco pro
2: to udělat. Tak jo, super. Tak moc díky. A díky za to, že jsme mohli přijet, natočit vám super rozhovor a předat posluchačům něco z elitního crossfitu. Díky za pozvání, byla to sranda. <laughs>
3: Děkujeme, bylo to super. A... Taky děkujeme za trénink, <laughs>